1: Bonsoir à tous, nous nous glisserons ce soir dans les coulisses de l'Opéra Garnier où se répète en ce moment une nouvelle production des Noces de Figaro de Mozart sous la direction de Gustavo Doudamel et avec le chérubin de Léa Desandré. Léa Desandré qui fait à cette occasion ses débuts à l'Opéra de Paris et nous a confié justement ses émotions. Nous la retrouverons donc dans quelques petites minutes à notre micro, le temps de notre petit panorama quotidien de l'actualité musicale. Maestro. Oh, tel est le titre du film consacré à Leonard Bernstein qui sortira cette année sur Netflix. Son réalisateur Bradley Cooper s'est confié la semaine dernière à la télévision américaine sur ce film qui lui tient particulièrement à cœur et sur sa passion pour la direction d'orchestre qui a forgé sa détermination. L'acteur et réalisateur a ainsi raconté avoir demandé et reçu en cadeau de Noël à l'âge de 8 ans une baguette de chef et écrit quelques années plus tard, un monologue sur un chef d'orchestre. Philippe Gau vous en dit plus sur ce biopic consacré à Leonard Bernstein dans son article publié sur le site de Radio Classique. Débute mercredi la première édition du concours international de luterie organisé par l'association Talents et Violoncelle à la Philharmonie de Paris dans le cadre de la Biennale du Quatuor à Cordes un concours dédié cette année aux au violoncelle. Jusqu'au 23 janvier, un jury, présidé par Raphaël Oleg et constitué de violoncellistes et de luthiers de renom, examinera une centaine d'instruments répartis dans deux catégories, les deux catégories du concours, talent d'aujourd'hui et talent de demain. Les demi-finales et finales seront ouvertes au public de vendredi à dimanche, tandis que différentes manifestations accompagneront l'événement. Une exposition de violoncelle au Musée de la Musique, une visite d'ateliers de lutterie destinée aux enfants, un conte musical ou encore un atelier d'écoute animé par Raphaël Pidou. Un petit coup d'œil sur l'actualité discographique marquée notamment par la sortie du nouvel album de Vanessa Benelli-Moselle chez DECA. La pianiste italienne poursuit ici son exploration de l'œuvre de Debussy, compositeur dont elle apprécie tant l'univers sonore et poétique. Debussy est un véritable précurseur avec une plasticité du son, utilisant des harmoniques très recherchées et des dissonances qui vont influencer tant de compositeurs, nous dit cette musicienne que l'amour pour les textures sonores a conduit également vers la direction d'orchestre. Alors au programme de ce nouvel album, le deuxième livre des préludes, L'île joyeuse, ainsi que le cycle des Children's Corner. Serenade for the Doll, pièce tirée du cycle des Children's Corner de Debussy, un extrait du nouvel album Debussy de la pianiste Vanessa benelli qui vient de paraître chez Deka.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: C'est entre deux répétitions sur la scène de Garnier que je suis allée rencontrer vendredi dernier, Léa Desandré. Elle incarne Chérubin dans cette nouvelle production des Noces de Figaro de Mozart, dirigée par Gustavo Doudamel et mise en scène par Nishia Jones, production à découvrir du 21 janvier au 18 février. Alors la mezzo-soprano fait ses débuts à cette occasion à l'Opéra de Paris et réalise ainsi l'un de ses grands rêves comme elle me l'a confié.
2: Oui, j'en ai toujours rêvé. J'ai eu la chance de chanter dans les chœurs d'enfants de l'opéra lorsque j'étais enfant. Euh, mais on ne faisait que des productions à Bastille. En tout cas, les projets que j'ai faits n'étaient que des, des projets d'un ballet et deux opéras à Bastille. Donc là, c'est la première fois sur la scène de l'Opéra Garnier, qui est un théâtre emblématique et qui met des, des étoiles dans les yeux. Alors être là, même juste en répétition, passer dans, devant le foyer de la danse... Chanter en gardant ce sublime Chagall, c'est euh, un rêve qui se réalise très clairement. Et puis,
1: euh, être dirigé par le directeur musical de l'Opéra national de Paris, Gustavo Doudamel, comment se passe le travail Il a l'air très à l'écoute euh,
2: des chanteurs. Le travail se passe à merveille. On a énormément de chance sur cette production parce que que ce soit notre chef d'orchestre Gustavo Doudamel ou notre metteuse en scène Nisha Jones, il y a un véritable dialogue qui s'est établi entre nous tous. On est très sur la même longueur d'onde concernant le travail. On est là pour la musique, on est là pour, pour l'art, pour le, le, le sublime livret de Daponte. On peut vraiment aller chercher plein de couleurs et, et creuser les, le personnage, la psychologie du personnage, chercher de, de, des connexions, des couleurs avec l'orchestre. Et puis aussi, le, le répondant des collègues est sublime. On a une équipe de chanteurs, on peut difficilement rêver mieux. Et chaque répétition est comme un nouveau jour dans l'échange, si je puis dire. Il y a un vrai ping-pong qui s'est installé entre nous, notamment dans les, les récitatifs. Et chaque jour est différent. Notamment, il y a quelques jours, on a fait la, la générale Piano, où il y a une scène où on était très, très énervé. Alors, le, le, le ping-pong se fait plus rapidement, les mots sont plus crus, plus mordus. Et là, aujourd'hui, on l'a fait de manière un peu plus susurée entre les dents. Enfin, a, voilà, c'est passionnant. Le travail ne s'arrête jamais surtout lorsqu'on est avec des gens aussi inspirants que cette équipe.
1: Et justement, ces moments de répétition, Léa Desandré, ce sont les moments parmi les plus forts de, de votre travail de
2: chanteur Je dois avouer que c'est le moment qui me passionne le plus. Le moment avec le public, il y a un moment magique parce qu'on est là pour proposer l'aboutissement de, de semaines de travail, bien que chaque spectacle soit différent et qu'on le prenne avec un, un regard nouveau. Mais les répétitions, c'est des moments où on s'apprivoise même nous-mêmes vis-à-vis du personnage, mais aussi avec les autres. Et c'est le moment où on se construit. Donc c'est la phase de questionnement, de recherche. Et c'est cette phase-là qui est passionnante parce qu'on se remet en question constamment. Là où sur un spectacle, on doit arriver avec une confiance en soi quand même déjà qui doit s'être établie. C'est le produit fini lorsque le public est là. Toute la phase de recherche, de laboratoire est fascinante
0: a suono di ghiaccio ogni donna a cangiarti con noi ogni donna mi fa palpitare ogni Do the more I'll see you
1: Desandré, interprète de Chérubin des Noces de Figaro de Mozart, l'air sopio Piu-Cosasson enregistré avec Laurence Equilbé et son Insula Orchestra. Alors ce chérubin qu'elle répète en ce moment à l'Opéra de Paris est le troisième de Léa Desandré depuis ses débuts dans ce rôle l'été dernier à Aix, dans la mise en scène de L'Hôte de Bier. La chanteuse a en effet également participé depuis à la reprise de la production de James Gray donnée à Lausanne. Ce nouveau chérubin s'inspire-t-il des deux précédents ou doit-il s'en détacher
2: complètement On écoute
1: Léa Desandré.
2: Non, il se nourrit clairement des deux autres, bien qu'on lui ait apporté une, un niveau supplémentaire, en tout cas une, une couche supplémentaire psychologiquement. Mais c'est vrai que pour moi, travailler avec tout ce que j'ai déjà maintenant euh, ancré, même physiquement, musculairement, au niveau du personnage, m'aide énormément et permet de, de continuer à se poser des questions peut-être un peu plus subtiles que lorsqu'on aborde pour la première fois un personnage où on est aussi face à certaines de nos peurs, comment apprendre à, à gérer la tenue d'un personnage, surtout sur, sur les trois heures et demie d'opéra, euh, vocalement et psychologiquement. Là, c'est une phase qui est passée, donc il y a une, une liberté qui s'est établie. Et dans la construction du personnage, alors ce qui est intéressant, c'est qu'après cette production sur cette saison-là, j'ai encore deux nouvelles productions de, de, des Noces de Figaro, avec des, des mises en scène différentes. Donc j'ai hâte de voir passer cette année avec Chérubin, ce qui lancera de ma vision de Chérubin. Je sais que c'est un personnage qui, moi, euh, Léa, m a, m a, me fait énormément grandir. Il y a, cette cohabitation avec, euh, avec Chérubin se fait au quotidien et, et c'est un personnage très touchant qui me fait beaucoup de bien. Donc déjà, ça fait que peut-être dans ma musique, je vais pouvoir y amener euh, quelque chose de supplémentaire. Mais c'est fascinant de, de pouvoir traverser plusieurs mois avec le même personnage et des visions différentes. Et justement, la vision de Nishia Jones, qui signe cette mise en scène
1: ici à l'Opéra de Paris, euh, quelle est-elle Comment avez-vous, Léa Desandrées, construit
2: ce Chérubin-là avec elle alors, on est parti sur l'idée que Cherubin est un jeune euh, issu d'un milieu social assez élevé, euh, mais qui veut se donner des airs cool. Et donc, euh, l'inspiration principale est Justin Bieber, euh, et la série aussi « Sex Education ». Donc voilà, c'est un jeune de 15-16 ans, euh, vêtu d'un survêtement euh, <rire> tout rouge, mais ce n'est pas le petit chaperon rouge, qui est à la recherche d'aventures, de découvertes, notamment avec les ballerines de l'opéra, puisque la production va se passer, au, au, c'est une reproduction de, des coulisses de l'opéra Garnier. Donc il passe beaucoup de temps à épier les jeunes ballerines, à s'amuser avec elles, en ayant pour la comtesse un amour différent, qui lui est véritablement un amour et non pas une amourette. Pour la comtesse, il développe une fascination. C'est peut-être la première fois que Chérubin est véritablement amoureux, Peut-être aussi parce que cette femme a beaucoup de mystères. C'était la fameuse Rosine, il y a quelques années, qui était toute pétillante et, et pleine de vie et qui, maintenant, est beaucoup plus fanée et éteinte. Et peut-être que pour lui, c'est aussi le, le désir de consoler quelqu'un, de, de, de la ramener à cette part d'enfance. Euh, donc, on en a fait un personnage euh, qui, je trouve, est très touchant, rebelle, espiègle. chérubin et, et il est très universel. Il a ce côté... Euh, je peux toucher tout le monde parce que tout le monde a ressenti ce, ce par quoi je suis en train de passer. Il, est, il découvre ce, ce, son corps, euh, de nouvelles émotions, de nouvelles peurs. Donc il a quelque chose de très humain et on peut s'identifier facilement avec Chérubin. C'est aussi pour ça, je pense, qu'il y a souvent beaucoup d'empathie entre le public et, et le personnage. Et on joue aussi sur ça. Ce que ressent le public, c'est probablement ce que ressentent les... Les ballerines et la, et la comtesse en le voyant, il a ce côté très transparent, pur, euh, sans arrière-pensée, assez frontal en fait, dans, dans tout ce qu'il pense et dans tout ce qu'il fait, qu'il le rende euh, beau. Pour moi, c'est un personnage qui a une très belle âme, après on ne sait pas ce qu'il va en devenir, hein. certains diront que c'est un futur conte, mais j'y vois une lumière quand même que le conte n'a pas ou n'a plus. En tout cas, vous en parlez avec beaucoup de tendresse
1: de ce personnage de chérubin. Cinq chérubins cette année, dans cinq productions différentes. On en est à la troisième. Mozart, un compositeur qui occupe une place de plus en plus importante dans votre vie d'artiste. Il y a des André, Il y a eu également cette magnifique production de Cosy Fan Touté à Salzbourg, qui a défié le, le, le Covid. Qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il vous apporte comme sensation en Mozart par rapport aux, aux autres répertoires que vous fréquentez, par rapport au, au baroque Qu'est-ce que vous ressentez dans, dans l'écriture, dans le langage de Mozart
2: bah Chez Mozart, il y a une, une plénitude. Euh, ce serait peut-être le mot que j'utiliserais pour parler de lui. Dans sa musique, dans ce que je ressens aussi dans mon instrument, c'est une musique qui est réconfortante, qui n'est pas lassante. Au contraire... Qui fait du bien à la voix, spirituellement, qui continue toujours de, de nous surprendre, de nous fasciner par sa, son extrême simplicité, comme ça, extérieurement, alors que c'est une des musiques les plus, les plus difficiles à rendre, parce que la pureté de ses lignes, les, les phrasés, qui semblent si, si simples, en fait, c'est là que réside tout le secret du chant, presque arriver à chanter Mozart bien, c'est un exploit en soi. Donc c'est un compositeur qui, ouais effectivement, était là pour moi. du, du J'étais là avec lui durant mes études. Maintenant, j'ai la chance de, de pouvoir chanter sa musique sur scène. Je me sens assez comblée. Je pense que Mozart, je pourrais chanter ça tous les jours de ma vie et je ne m'en serais jamais lassée. Et je continue à voir sa musique avec beaucoup d'émerveillement, de surprise. Et je me sens mieux après avoir chanté Mozart ou écouté Mozart.
0: I <laughs> love
1: Léa Desandré en juillet 2020 sur la scène de Salzbourg dans un air de Despina, du cosyphone touté de Mozart dans cette merveilleuse production dirigée par Johanna Malvitz et mise en scène par Christophe Loy, production qui a fait l'objet d'un DVD. Alors après Despina et Chérubin, vers quel rôle Mozartien Léa Desandré se projette-t-elle On l'écoute
2: bah, curieusement, je me sens très bien avec Chérubin. J'espère que ça va durer encore quelques années. Despine, j'avais beaucoup aimé aussi. J'aimerais énormément apprendre à connaître Serlina dans Don Giovanni. Et dans les saisons à venir, j'ai un, un Idamante dans Idomene, un Cecilio dans Lucho Silla. Donc là, on est dans des, des registres un peu plus dramatiques, euh, de, de, je veux dire de l'histoire en tout cas. Euh, voilà, déjà ça, c'est énormément de bonheur. J'ai chanté Agneau il y a peu de temps. Pourquoi pas Sesto dans quelques années aussi Déjà, avec tout ça, <rire> je suis au paradis. Et alors, entre deux Mozart, entre deux
1: chérubins, vous retrouvez les musiciens de, de, de Jupiter, avec qui vous avez enregistré ce, ce magnifique album Amazon. Vous avez des concerts prévus avec Thomas Dunford et
2: Jupiter. Oui, on en a pas mal cette saison. On a beaucoup de chance que ce soit sur le programme Amazon ou bien sur le programme Vivaldi, que, qui est sorti quelques, il y a quelques années au CD. Ben, je dirais qu'entre Mozart et, et Jupiter, ça fait un excellent combo pour rester en, en pleine forme mentale. J'ai énormément de joie à retrouver tous ces musiciens. La conception musicale de Thomas Dunford est, est très proche de, de mes convictions. On est, dans, on est un petit peu comme ce qu'on fait ici avec Gustavo. Il y a quelque chose de très vivant, de connecté, de, en lien avec les énergies, d'être ensemble, de vouloir partager, d'aimer ce que l'on fait, de de ne pas être jamais lassé et de prendre pour acquis le fait d'être musicien. On, on a énormément de chance de faire ce métier, j'aime pas ce mot, parce que pour moi, c'est pas un métier, mais voilà, de, de faire ça quotidiennement. Et ces moments avec Jupiter, on les partage autant humainement en extérieur que sur scène. On est tous très soudés. Thomas fait un excellent lien entre tout ça. Lui, sa conception presque jazz, en fait, de la musique, parce que comme il a un instrument, le luth, qui est un instrument d'improvisation, il, il, il connaît très très bien l'harmonie, le, le, le sens qu'a un accord sur un mot. Donc c'est fascinant. Je ne me lasserai pas non plus de travailler avec eux. Et je dois dire que cette saison, entre les concerts avec l'ensemble Jupiter et, et Mozart dans des lieux sublimes comme ici, avec des gens si inspirants, je je suis comblé. Il faut juste espérer qu'avec cette crise sanitaire, tout continue de de pouvoir fonctionner et qu'on puisse euh, qu'on puisse faire tout ça.
1: On vous le souhaite aussi. On sait que vous prenez beaucoup de précautions ici à l'Opéra de Paris et partout ailleurs. On vous dit toi, toi, toi pour la suite des répétitions et les premières représentations de ces noces de Figaro. Merci beaucoup Léa Desandré.
2: Merci Laure.
1: Un air de fureur de Carlo Pallavicino et à l'instant un tendre extrait d'un opéra de Giuseppe de Bottis. Deux extraits de ce formidable album Amazon de Léa Desandré enregistré avec Thomas Dunford et son ensemble Jupiter. Léa Desandré a retrouvé du 21 janvier au 18 février en chérubin dans les noces de Figaro de Mozart, mise en scène par Nishia Jones et dirigée par Gustavo Dudamel à l'Opéra Garnier Gustavo Doudamel qui sera d'ailleurs lundi prochain à notre micro. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Charlotte Taureau lassalle pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie d'Aviel Kahn, le directeur du Grand Théâtre de Genève. Mais tout de suite, je vous laisse comme tous les soirs avec Francis Drezel.